0: Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von Beyond Sports. Heute geht es um die älteste Mannschaftssportart in der olympischen Geschichte, nämlich Wasserball. Eine faszinierende Sportart mit viel Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung im Wasser. Und was die Sportart alles so für Herausforderungen mit sich bringt, wie die genauen Spielregeln aussehen und wie hart so eine Trainingswoche im Leben eines Profi-Wasserballers sein kann, Das haben wir mit unserem Gast Tobias Bauer besprochen. Ja, Tobi spielt seit Sommer 2021
1: für den SV Ludwigsburg in der Wasserball-Bundesliga und hat sich dort eigentlich recht schnell zu dem absoluten Leistungsträger entwickelt und darf sich seit kurzem auch Nationalspieler nennen, da er sein Debüt in der U20 gegeben hat. Es lohnt sich also jetzt dran zu bleiben und wir wünschen euch viel Spaß beim Interview mit Tobi.
0: Servus Tobi, herzlich willkommen hier bei uns im Studio und herzlich willkommen im Beyond Sports Podcast. Servus, danke für die Einladung.
1: Ja Tobi, auch bei dir kommt natürlich auch wieder das Fragensäckchen zum Zug. Da es jetzt aber in der letzten Zeit so war, dass manche Fragen des Öfteren mehrfach gezogen wurden, haben wir jetzt heute eine Frage aus dem Fragensäckchen rausgesucht, die bisher noch nicht vorkam und die möchten wir dir jetzt stellen und zwar die Frage lautet wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen? Also ich glaube, ich würde irgendetwas
2: mit Bären, also sowas Grizzly-mäßiges machen, weil ich finde, das sind einfach super geile Tiere, die sind stark, schnell, können klettern, also die können halt einfach super viele Sachen, also ich glaube, irgendwas in die Richtung Grizzly wird dann gehen. Richtig, dann gehen. richtig geile Antwort, die Water Grizzlies.
1: Ja. <lacht> Tobis Grizzlies. <lacht> ja. Coole Antwort, sehr kreativ, Tobi. Ja, Tobi, Wasserball- ist ja sicher eine Sportart, die die meisten so vom Hören kennen, aber sicherlich gar nicht so viel drüber wissen. Und viele sagen ja auch so, es ist so ein bisschen wie Handball im Wasser. Wie viel Prozent ist denn Wasser und wie viel Prozent Ball?
2: Oh, also ich würde sagen sehr, sehr viel Wasser. Ne, ähm, ich würde nee, würd sagen 50-50. Also die Voraussetzung für Wasserball zu spielen ist halt Schwimmen. Darum kommt man einfach nicht. Ohne Schwimmen kannst du kein Wasserball spielen. Und ja, also ich würde sagen
1: 50-50. Und wenn du deine Sportart mit drei Worten beschreiben würdest, welche Worte würdest du wählen? Hart, anspruchsvoll und schnell. Das hört sich wirklich nach einer anstrengenden Sportart an. (lacht) Ja, wir haben uns in der Vorbereitung auf die Folge auch so ein bisschen die Frage gestellt, ob Wasserball eigentlich auch so eine Sportart ist, zu der man nur über Umwege kommt. Also wie war es denn bei dir? Also war irgendwann dir das reine Schwimmen zu langweilig oder wie war das? Also, ich bin, ich bin eigentlich in einer Wasserballerfamilie groß
2: geworden. Ich bin eigentlich ins Schwimmbecken reingefallen. Ach, cool. Äh, meine Mutter war früher selber an der Sportschule Leistungsschwimmerin. Und mein Vater hat selber Wasserball gespielt und war auch Jugendtrainer früher gewesen. Und über ihn bin ich halt ins Wasserball gekommen.
0: Da blieb dir gar nichts anderes übrig, oder?
2: Ja, doch schon. Ich habe, äh, auch bis ich 15 war, habe ich noch Fußball gespielt. Also ich hatte schon noch die Wahl bekommen zwischen äh, einer anderen Sportart und Wasserball. Ja.
1: Das heißt, die Affinität
0: zum Ballsport war dann schon da, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Und wieso hast du dich am Ende dann nur für Wasserball entschieden?
2: Äh, ich hatte die Möglichkeit nach, äh, also ich komme aus Saarbrücken und da ist äh, Wasserball jetzt kein so ein großes Ding. Und ich hatte die Möglichkeit nach Neustadt zu gehen, Neustadt an der Weinstraße für Jugendbundesliga zu spielen und das war dann so der ausschlaggebende Grund, warum ich äh, aufgehört habe, Fußball zu spielen und nur noch mich aufs Wasserball konzentriert
1: habe. Und würdest du dann auch sagen, dass du jetzt als Wasserballer dann auch zum Beispiel gut geeignet wärst fürs Bahnen schwimmen? Ja, kommt drauf an. Also kurze Strecken, also wenn
2: es 25, 50 Meter wäre, ja, aber alles, was länger ist als 400 Meter zu Langstrecken auf gar keinen Fall. Aber ja, also ich würde nicht schlecht abschneiden. Ah, das heißt, aber ich könnte auf gar keinen Fall mithalten mit Wettkampfschwimmern, also das wäre, ja. Aber
1: ja. ah, das heißt, bei euch in der Familie ist auf jeden Fall Wassersport angesagt? Ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist echt cool. Wie ist es dann so, tauscht ihr euch denn auch so ein bisschen aus? Also macht dein Vater das auch noch so ein bisschen nebenbei oder ist er jetzt mittlerweile komplett fertig? mit?
2: Nee, mein Vater hat komplett aufgehört, äh, aber klar, wenn, also, wenn ich meinen Vater treffe und ich den sehe, also dann geht es eigentlich doch schon hauptsächlich um Wasser, weil,
1: ja. Und dann damals schon im Urlaub, als ihr dann ans Meer gefahren seid, natürlich direkt Wasserball schon gespielt, oder? Ja, ja, schon. Sehr cool.
0: Ja, Tobi, du, du musst athletisch sein, du musst wirklich gut schwimmen können und du musst gut mit dem Ball umgehen können. Das ist ja auf jeden Fall kein leichtes Anforderungsprofil. Wie groß, würdest du sagen, ist denn die Herausforderung Wasserball?
2: Also ich würde sagen, also Wasserball ist wahrscheinlich eine Sportart mit... Die haben am schwierigsten ist zu machen, allein nur dadurch, dass man schwimmen kann, also schwimmen muss, um diese Sportler zu ratifizieren können. Aber äh, ja, also ich, im Vergleich zum Fußball, also jeder kann halt laufen, so und das Schwimmen ist halt wirklich so das Anspruchsvolle. Ohne Schwimmen geht halt gar nichts.
0: Was würdest du sagen, sind noch weitere wichtige Fähigkeiten, die ein Wasserballer mitbringen muss? Teamgeist, dann auch Ballgefühl und taktisches Verständnis. Oh, das kam ja wie aus dem FF.
2: <lacht>
0: ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Sportart erfahren, wissen aber noch nicht genau, wie sie gespielt wird. Dafür haben wir dich als Experten heute ja. da. Welche Regeln gibt es denn beim Wasserball und wie sieht denn etwa ein Spielablauf aus?
2: Also das Spielfeld im Wasserball ist 30 Meter lang und 20 Meter breit. Also das Spiel startet mit einem Anschwimmen. Um den Ball, also der, der jetzt am schnellsten schwimmt, holt jetzt erst den Ball. Es spielen 7 gegen 7, ein Torhüter und jeweils sechs Feldspieler. Und äh, Ziel ist es halt, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Es gibt dann noch verschiedene Regeln, zum Beispiel außerhalb von 6 Metern. Wenn man gefoult wird, also ein leichtes Foul gemacht kriegt, äh, darf man sofort aufs Tor schießen. Sobald es innerhalb von 6 äh, Metern ist, darf man da nicht mehr sofort drauf schießen, und dann gibt es auch verschiedene Arten von Fouls, zum Beispiel ein ganz normales, leichtes Foul. Aber sobald gezogen wird oder es irgendwie einen Schlag über Wasser gibt, dann gibt es auch Rausstellungen. Dann ist man 20 Sekunden äh, raus aus dem Spiel und man spielt eine Überzahl für 20 Sekunden. Und sobald man drei Rausstellungen hat, äh, ist man fürs Spiel komplett draußen. Und bei härteren Fouls, also Schlägen über Wasser, äh, dann gibt es auch äh, vier Minuten Zeitstrafe für das gesamte Team und man wird dann auch für mehrere Spiele gesperrt.
1: Aber das mit den Fouls finde ich irgendwie ganz interessant, weil, also ich schätze mal, die Schiedsrichter sind ja nicht im Wasser, sondern die stehen am Rand. Ja. Dann können die ja theoretisch nicht sehen, was unter Wasser passiert, oder?
2: Ja, und das ist auch so ein bisschen das Reizvolle an Sport. Also unter Wasser kann man wirklich machen, was man will. Also da geht es auch schon mal härter zu Sachen.
1: Ach krass, das heißt, die Fouls unter Wasser... Ja, da wird auch mal
2: gepetzt, äh, gedrückt, getreten, ja.
0: Aber oberhalb vom Wasser sind ja quasi die Fouls, wenn du vielleicht einen Gegner jetzt ähnlich wie beim Handball irgendwie am am Schuss hinterst oder am Arm greifst, oder was sind da für typische Fouls?
2: Also typische Foul ist, also ein leichtes Foul ist, wenn du auf die Schulter gehst und den dann irgendwie bedrängst, aber an zum Beispiel, wenn du jemanden in die Hand greifst, das das wäre jetzt kein Foul, außer wenn es von hinten ist. Also wenn ich wenn ich jetzt vor meinem Angreifer stehen würde und ich bin Verteidiger und ich würde den in den Arm fassen, das wäre dann kein Foul. Aber wenn es von hinten wäre, dann wäre es faul, weil äh, die Verletzungsgefahr halt da ist.
1: Okay, vielleicht nochmal kurz zum Thema Anschwimmen. Also Anschwimmen hieß ja. es doch, oder? Finde ich mega cool, aber kann man sich das dann so vorstellen, dass jetzt alle gleichzeitig auf dem Ball schwimmen oder Richtung Ball schwimmen? Oder gibt es dann einen, wo man sagt, der ist der Schnellste und der macht es und alle anderen bleiben dann erstmal hinten?
2: Ja, also es gibt einen, der ist der schnellste und der macht dann meistens das Anschwimmen und es gibt also es kommt auf Schwimmbad an, es gibt meistens einen Mittelring und dort wird dann der Ball platziert und dann, wenn die Schiedsrichter lospfeifen, wird der Mittelring runtergezogen
0: und dann die zwei schnellsten Schwimmer schwimmen um den Ball.
1: Ich finde, das ist ein richtig cooler Start.
0: Wie viele Spieler sind denn überhaupt insgesamt im Wasser zur gleichen Zeit? Sieben Spieler pro Mannschaft. Also, ein Torhüter, sechs Feldspieler. Und gibt es da auch gewisse Spielpositionen? Ich nehme mal an, schon, gewisse ja, Formationen.
2: Also, es wird meistens so gespielt, dass man einen Center hat, der spiel, äh, steht zwei Meter vor, der, vor dem gegnerischen Tor und dann fünf Spieler, äh, die sich in einem Halbkreis um den Center positionieren. Und Ziel sozusagen, grobes Ziel ist es, den Center anzuspielen und der äh, provoziert dann eine Rausstellung oder schießt halt ein Tor.
1: Aber jetzt mal blöde Frage. Dürft ihr auch tauchen? Das ist wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also tauchen darf man, aber man darf nicht um, an der Centerposition tauchen. Aber ansonsten darf man auch
1: tauchen. Weil ich habe zum Beispiel immer so ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel schwimmen gehe, habe ich immer das Gefühl, dass Tauchen einfacher ist, dass man schneller vorankommt.
2: Nee, also... Ist das Ist nicht so? Nee, da kommt man nicht schneller voran. Und vor allem, das gefährlich ist, wenn man taucht, die Schiedsrichter sehen nichts und wenn dir dann jemand ins Gesicht treten will oder schlagen will, kann er das halt machen. Sieht niemand.
1: Okay, aus welchem Grund taucht man dann? Ah,
2: wenn, wenn man sieht, dass irgendein Spieler gerade nicht aufpasst und der gerade nicht fokussiert ist und dann taucht man halt mal unter und dann taucht man auf und dann holt man ihn mit dem Ball ab. Aber das passiert nicht oft, also da muss man schon wirklich, da muss jemand schon sehr am Schlafen sein.
1: Also sozusagen
0: so ein Special-Move. Ja, schon. Geil. Wurde schon mal irgendwie drüber diskutiert, also weißt du das, ob es mal irgendwie eine Initiative gab, Unterwasserkameras einzuführen?
2: Es gibt, also in internationalen Wettbewerben gibt es äh, sowas wie VAR, Video Assistant Referee, auch unter Wasser. Aber es ist halt irgendwie auch so Teil des Sports. Es macht diesen Sport auch ein bisschen aus. Also da werden keine Entscheidungen später getroffen, weil irgendjemand jemand anderes unter Wasser geschlagen hat, dass der dann irgendwie gesperrt wird. Also ich glaube, es ist auch so Teil des Sports, dass das den Sport ausmacht.
1: Aber das heißt, du persönlich findest es jetzt fast sogar ein bisschen schade, wenn der Videobeweis kommen würde bei euch. Also es gibt
2: ein Videobeweis, aber kein Unterwasser. Also wenn über Wasser geschlagen wird, dann ja, unter Wasser, ja. nein.
1: Ja, aber wenn es ein Videobeweis unter Wasser geben würde, das würdest, ich rate, das würdest ich du sagen, das würde die Sportart auch so ein bisschen kaputt machen? Ja. Okay. So. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass du, wenn du Richtung Training fährst, einfach deine Badehose einpackst und dich dann auf dem Weg zum Training machst. Was steckt denn so bei dir in deiner Trainingstasche? Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Also in meiner Trainingstasche befindet sich ein Elastikband zum Aufwärmen vorher. Dann noch eine Black Roll, äh, Handtuch und Schwimmhose. Das war's eigentlich. Und da ich halt noch der Jüngste bin, muss ich mir jetzt noch
1: Bello oder Kappen tragen. Ja. Cool. Also sehr übersichtlich auf jeden Fall. Ja. Okay. Und bei euch ist es ja auch immer so, dass ihr Kappen mit Ohrschutz tragt, wenn ihr spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Training auch so ist, aber bei Spielen ist es ja, ja immer so, Warum tragt ihr die oder warum ist dieser Ohrschutz dabei? Was hat das für einen Grund?
2: Also der Ohrschutz ist dabei, um das Trommelfell zu schützen. Also wenn das, äh, wenn man Schlag aufs Ohr bekommen würden, könnte es halt passieren, dass das Trommelfell reißt. Deswegen ist das hauptsächlich da.
1: Ich habe auch das, ähm, ich habe auch gelesen, dass es so ist, dass ihr tatsächlich auch zwei Badehosen übereinander tragt. Stimmt das oder ist das einfach nur ein Gericht?
2: Ja, also so die alte Garde macht das,
1: aber also ich mache das nicht. Ne, ich trage nur eine meistens. Okay, ist es also dann einfach so aus Angst, dass die irgendwie kaputt gehen ja, kann, also im mal, Zweikampf ja, oder so? Ja, zum Beispiel, ja,
2: dass die dann reißt und dass du dann ohne
1: Badehose da stehst. Also, ja. es aber es ist, ist noch
2: nie vorgekommen. Ist nein. da die vorgekommen? Nee, nee, die sind schon relativ robust. Ja.
1: Okay, wäre schon auch ein witziger Moment. Was macht man dann, aus dem Wasser gehen und neue Badehose anziehen? Oder?
2: Aus dem Wasser gehen und dann vielleicht noch die Reste, die von der Badehose übrig sind, über das Genital halten, aber keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, bleiben wir doch mal auch beim Training. Also dadurch, dass deine Sportart so vielseitig ist, trainiert ihr ja sicherlich auch sehr viele verschiedene Bereiche. Wie sieht denn so eine Trainingswoche bei dir im Wasserball aus?
2: Also die Trainingswoche, es kommt halt darauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Ob wir gerade in der Saisonvorbereitung sind oder mitten in der Saison. Also in der Saisonvorbereitung trainieren wir 15 bis 17 Mal in der Woche. Also montags bis freitags meistens dreimal und dann noch samstags ein, zweimal. Also und während der Saison ist es dann meistens so, dass wir montags machen wir so den schwimmerischen Teil, äh, da schwimmen wir längere Distanzen, dann Dienstag gehen wir auch ein bisschen mehr in die Aerobik und dann äh, Mittwochs sieht es dann meistens so aus, dass wir Sp- äh, Sprints schwimmen, ein bisschen Laktat machen und Freitag ist dann meistens ein lockerer Tag.
1: Ja. Boah, ich ich finde, das hört sich richtig krass an. Kannst, kannst du nochmal die Stunden aufzählen, wie viele das sind pro Woche?
2: Also morgens haben wir immer anderthalb Stunden Schwimmtraining, dann anderthalb Stunde Gym und dann abends nochmal eineinhalb Stunden Training, also pro Tag ungefähr vier Stunden Training, sagen wir mal so und das Ganze mal fünf, also 20 wow. Stunden.
1: Das ist auch sehr, sehr viel. Also wie, wie macht sich das denn bemerkbar bei dir? Also du bist ja dann wirklich jeden Tag wirklich mit dieser Sportart verbunden und musst echt extrem viel trainieren, um erfolgreich zu sein. Du hast ja auch noch ein Privatleben, also wie kriegst du das unter den Hut? Ja, also
2: schwierig, ich studiere jetzt auch noch nebenbei, also ja, für Privatleben treibt da jetzt eigentlich nicht so viel Zeit, aber man macht es halt dem Sport
1: zuliebe, ja. Aber du merkst wahrscheinlich auch, dass du jetzt immer fitter wirst, oder? Ja, auf jeden
2: Fall, ja. also als ich hierher gekommen bin, ich, habe ich auch weniger trainiert so, und mittlerweile bin ich schon um
0: einiges fitter. Ja, wie du gestern schon selbst auf Instagram gesehen hast, haben wir seit neuestem die Community-Frage bei uns in den Podcast integriert und die heutige Frage kommt von Lennart und er würde gerne wissen, wie viel Wasser schluckt man als Sportler pro Spiel? Eigentlich kaum, also das kommt sehr, 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 sehr selten vor,
2: vielleicht einmal im Jahr oder so, also normalerweise passiert einem das nicht, wenn man ans
0: Wasser gewöhnt ist, also...
2: Ich glaube, wenn man die Sportart nicht so oft praktiziert, dann ja, dann
0: kommt das öfters vor. Bei mir kommt das eigentlich gar nicht mehr vor. Da hätte ich jetzt auch eine andere Antwort erwartet. Ich auch tatsächlich.
1: Ich dachte, das kommt irgendwie jedes Spiel vor, so dass ihr irgendwie bei dem Foul dann nee. unter Wasser taucht und dann Wasser schluckt und, und dann euch erstmal ein bisschen sammeln müsst.
2: Nee,
0: nee, eigentlich kommt es echt gar nicht vor. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Community sind, jetzt wollen wir ja mit unserem Podcast den Zuhörern auch die Sportart näher bringen. Und vielleicht auch den einen oder anderen für die Sportart neu begeistern. Wie findet man denn als Anfänger den Weg zum Wasserball? Und wie findet man eigentlich heraus, dass man gut darin ist?
2: Also ich bin ehrlich, es ist schwer als Anfänger den Weg zum Wasserball zu finden, weil es ist keine populäre Sportart. Es wird meiner Meinung nach auch vielleicht ein bisschen zu wenig von den Vereinen gemacht in Richtung Jugendarbeit, also dass man in die Grundschulen oder so geht und dort nach neuen Leuten wirbt. Meistens kommt es wirklich über die Familie, es ist zufällig oder dass man irgendwie einen Freund kennt, der was mit Wasserball zu tun hat, aber ansonsten ja, ist es sehr schwierig als
1: Quereinsteiger. Aber ich finde das mit dem Schulsport ist eigentlich gerade ein gutes Beispiel, weil wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, klar haben wir Schwimmen gemacht, also wir waren immer wieder im Schwimmbad, aber wir haben eigentlich nie Wasserball gespielt und ich glaube, es wäre schon echt cool gewesen, wenn das zumindest mal integriert worden wäre, weil ich glaube, es hätte auch sicher viel Spaß gemacht, weil es auch Einige gab, die Schwimmen eben nicht so mochten.
0: Wenn man eben im Schwimmbad ist, dann ist es ja eigentlich auch praktisch. Klar, mal eine Stunde Wasserball, schadet oh, das, niemand. War das bei dir so in der Schule? Also wir hatten auch noch mal Schwimmen, aber Wasserball haben wir eigentlich ja, vielleicht mal so minimal mal als Abschlussspielform vielleicht gemacht. Aber ja. nee, dass es da eine richtige AG oder so gab, eigentlich nie. Aber das ist schade. Das ist ja generell für die Randsportarten ein bisschen schade könnte man eh viel mehr mit AGs in die Schulen gehen und da viel mehr Werbung dafür machen. Und dass man halt nicht nur die gleichen Sachen macht. Leichtathletik, Schwimmen, Volleyball, Fußball.
1: Ja, wir haben immer wieder Gäste bei uns und meistens sagen alle immer, man muss in die Schulen gehen. Man muss in die Schulen gehen, man muss es dort einfach besser platzieren. Und das ist eigentlich schon echt ein guter Punkt, weil wo bist du als Jugendlicher oder als Kind am meisten? Ja, in der Schule. War es bei dir so, dass du in der Schule irgendwie Wasserball im Unterricht hattest? Nee, wir waren, wir waren nur am Schwimmen. Okay. Ja, wir haben uns jetzt auch mal das System der Wasserball-Bundesliga angeschaut. Und ich muss zugeben, wir waren schon so ein bisschen verwirrt. Also es gibt ja eine Gruppe A und es gibt eine Gruppe B und so eine Art Turniermodus. Und kannst du uns so ein bisschen erklären, wie die Bundesliga-Saison bei euch abläuft und ob dir persönlich dieser Wettkampfmodus dann auch gefällt?
2: Ja, also die Bundesliga ist in zwei Gruppen unterteilt, die Gruppe A und die Gruppe B. In der Gruppe A spielen die leistungsstärkeren Mannschaften, die acht leistungsstärkeren Mannschaften und in der Gruppe B spielen die acht leistungsschwächeren Mannschaften. Nach der regulären Saison kommt es darauf an, welche Platzierung man hat, also man qualifiziert sich sozusagen für die Playoffs. Die ersten vier haben dann meistens Heimrecht und ähm, die letzten beiden Mannschaften von der A-Gruppe spielen dann Relegation gegen die ersten beiden Mannschaften aus der der B-Gruppe. Je nachdem, wer in in der Relegation gewinnt, äh, qualifiziert diese Mannschaft sich äh, für nächste Saison A-Gruppe und für für die Playoffs. Also rein theoretisch hat eine Mannschaft aus der B-Gruppe die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Dann in den Playoffs spielt (lacht) Achtergegen... Das ist echt krass. In, in den Playoffs hat der achte, also spielt der achte Platz gegen den ersten Platz, der siebte Platz gegen den zweiten Platz und so weiter und so weiter. Und das sind sozusagen die Viertelfinals. Danach äh, Halbfinale und Finale. Und da der fünfte Platz äh, noch reicht, um sich für Europa zu qualifizieren, wird der dann auch nochmal ausgespielt. Das heißt, dann die Verlierer von den äh, Viertelfinalspielen spielen, spielen dann
1: äh, auch nochmal gegeneinander, um Platz 5. Aber wie ist es bei dir? Also wie gefällt dir dieser Wettkampfmodus? Weil es ist ja jetzt schon nicht so einfach zu erklären. Und wie ist es dann, wenn man diesen Wettkampfmodus spielt? Wie fühlt sich das an?
2: Also ich finde den Wettkampfmodus finde ich einfach komisch. Also ich finde, da sollte ich auch der Deutsche Schwimmverband auch da was anderes überlegen, weil es ist halt auch einfach schwer, auch für irgendwie Medien oder irgendwelche Sponsoren irgendwie sowas zu vermarkten, weil es ist einfach nicht überblicklich. Es ist halt einfach, ja, es ist zu kompliziert und komplex.
0: Es ist trotzdem... Sehr spannend, dass man aus der Gruppe B eigentlich auch Deutscher Meister werden kann. Also das kenne ich auch eigentlich aus keiner anderen Sportart bisher. Also echt auch ein komischer Modus, aber natürlich auch irgendwie ein gewisser Antrieb dann vielleicht für die die Mannschaften in der B-Gruppe. Aber insgesamt klingt es für mich auch ein bisschen zu kompliziert, eben weil du sagst, weil gerade bei einer Randsportart muss man ja auch schauen, dass man die Leute erreicht und man erreicht die Leute ja eigentlich umso unkomplizierter das ganze Konstrukt ist. Klar, das reine Wasserbeispiel ist jetzt natürlich ganz simpel. Der, wenn man mehr Tore schießt, gewinnt. Aber natürlich geht es auch um das ganze Konstrukt dahinter. Und wenn man das nicht so richtig versteht, ja, finde ich auch ein bisschen schwierig.
2: Ja, also ich kann es ja auch so sagen, also wenn ich ein paar aus meiner Mannschaft fragen würde nach dem Spielsystem, die würden es auch nicht verstehen. Also die verstehen es auch nicht. Ja.
1: Das ist schon sehr, sehr kompliziert. Okay, das sagt schon einiges aus. Einfach spielen und gewinnen und dann passt es. Ja, schon. so ja. ungefähr. <lacht> Jetzt vielleicht noch kurz zum internationalen Modus. Also du hast es jetzt gerade schon mal angerissen. Wie ist es denn? Also wie qualifiziert man sich dafür? Und wie läuft dieser internationale Wettkampf ab?
2: Die ersten beiden Plätze qualifizieren sich für die Champions League sofort. Und der dritte Platz spielt Champions League Qualifikation. Und der vierte und fünfte Platz qualifiziert sich für den Eurocup.
1: Und es wäre dann wahrscheinlich auch ein Traum von dir, einmal Champions League zu spielen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bisher habe ich schon Eurocup gespielt, aber Champions League wäre natürlich noch viel geiler. Ja,
0: jetzt haben wir ja gerade schon über den Verein von dir gesprochen, nämlich den SV Ludwigsburg. Im Sommer 2021 bist du aus Neustadt dorthin gewechselt und hast dich schon in relativ kurzer Zeit, kann man ja sagen, zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Wie wurdest du denn in Ludwigsburg aufgenommen und wie gefällt es dir aktuell bei dem Verein?
2: Also ich wurde bei Ludwigsburg wirklich gut aufgenommen. Ich bin wirklich als ein richtiger No-Name dorthin gegangen. Die Mitspieler haben mir auch immer geholfen im Training und haben mir auch immer Tipps gegeben, wie ich mich am besten weiterentwickeln kann. Und mittlerweile spiele ich eigentlich auch unter Stamm 7
0: und mir gefällt es eigentlich sehr gut momentan dort. Welche Position spielst du? Ich spiele auf der linken Seite. Was würdest du denn sagen, ist auch so besonders in eurer Mannschaft und im gesamten Sportstandort Ludwigsburg?
2: Also der Verein Ludwigsburg ist erst seit einer sehr, sehr kurzen Zeit in der Bundesliga. Also ich glaube, wir sind erst sechs oder sieben Jahre in der Bundesliga und wir haben uns sehr, sehr schnell entwickelt, also von der B-Gruppe in die A-Gruppe zu den internationalen Plätzen und mittlerweile haben wir uns auch so um Platz vier, fünf haben wir uns dann festgefahren und sind eigentlich ganz gut dabei.
0: Zur Kehrseite der Medaille gehört ja aber auch, dass der Verein aufgrund seiner vielen ausländischen Spieler und vielleicht auch ein bisschen fehlender Nachwuchsarbeit in der Kritik stand. Ja. Wie stehst du persönlich zu dieser Thematik?
2: Also was Jugendarbeit angeht, bin ich da selber Meinung. Also der Verein muss mehr für die Jugend machen. Was die Ausländer betrifft, also das Ziel vom Verein ist sozusagen junge Spieler nach Neu- also in, Lü- in Ludwigsburg, die halt nicht in den großen Vereinen sind, wie zum Beispiel Hannover oder so, die Möglichkeit zu geben, sich mit guten Spielern ihrer Seite weiterzuentwickeln und das Projekt braucht halt so seine Zeit, bis die jungen Leute, also die jungen Deutschen, halt darauf aufmerksam werden und sich halt dem Verein anschließen. Also, ich war zum Beispiel der Erste, der nach Ludwigsburg gekommen ist und mir hat es wirklich gut getan, mit den erfahrenen ausländischen Spielern zusammen zu spielen. Und mittlerweile also sind mir auch ein paar andere junge Deutsche gefolgt. Das heißt, wir sind jetzt mehr schon. Und ja, also, ich denke, also, mir hat es auf jeden Fall gut getan. Ich habe mich sehr, sehr gut weiterentwickelt in den letzten Jahren.
1: Das heißt ja, die Mannschaft hat wahrscheinlich erstmal so ein bisschen in Kauf genommen, dass man in den sauren Apfel beißen muss, um dieses Projekt sozusagen fortführen zu können. Und wie war das dann bei dir? Hat sich dann vielleicht auch irgendwie jemand gemeldet und hat gefragt, hey Tobi, ich überlege vielleicht auch nach Ludwigsburg zu kommen. Wie gefällt es dir da? Hast du ein paar Tipps für mich? Oder lief das alles nicht über dich?
2: Also ich kenne also auch für nächste Saison sind ein paar Spieler im Gespräch mit denen, die ich halt kenne. Und die haben mich auch gefragt, wie es in Ludwigsburg ist. Also ja, also ich bin auch schon eine kleine Ansprechstation, aber ja.
1: Ja, spannend. Ich finde, du bist ja auch irgendwie dann gewissermaßen halt noch ein Vorreiter für das Projekt dann. Ja, kann man schon so sagen. Ja. Ihr habt ja jetzt seit letzter Saison auch eine neue Spielstätte. Wie wohl fühlt ihr euch denn im neuen Sportbad Neckarpark in Bad Cannstatt?
2: Also auf jeden Fall. Vorher waren wir im Inselbad. Das war eine etwas ältere, schon fast ranzigere Halle. Also wir fühlen uns super wohl dort, es ist sehr modern, also wirklich eine super schöne Tribüne und neu, neues Spielfeld, neue Tore, also es gefällt sehr, sehr gut dort.
1: Und würdest du sagen, es hat auch so ein bisschen was mit eurem Spiel gemacht, als hat es euch nochmal so einen kleinen Push gegeben, auch nochmal die Spielstätte zu wechseln oder hat es mit dem Spielstil dann nichts mehr zu tun gehabt?
2: Äh, ich würde schon sagen, also die Atmosphäre vor allem, wenn wir Derbys gegen Essling gespielt haben. Vorher auch so in so einem schönen Bad, also es war irgendwie doch schon noch was anderes, wie im Inselbad zu
1: spielen, ja. Und gerade diese Atmosphäre, wie nimmt man die denn im Wasser wahr? Also ich meine, es sind ja bei den Spielen auch meistens Fans dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass es im Wasser jetzt anders ist, wie wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Rasen stehst und Fußball spielst, dann nimmst du die Fans ja schon anders wahr, oder?
2: Wenn ich ehrlich bin, im Wasser nehme ich da wirklich nicht allzu viel wahr. Also, du bist dann unter Wasser, bist am Schwimmen, hast meistens auch den Kopf unter Wasser. Also, da nehme ich eigentlich echt nicht so viel wahr, außer wenn irgendwie ein Tor fällt oder so und man jubelt, aber ansonsten nicht.
1: Was macht man für so einen Jubel beim Wasserball?
2: Boah, das ist, das ist schon schwierig zu jubeln. Meistens bald man die Faust oder irgendwie sowas, aber oder man, drückt man, kann den,
1: da man drückt den Torschützen unter Wasser. Oder sowas, <lacht> ja.
0: Ja. Keine Kunststücke wie beim Synchronschwimmen als Team, oder? Nee, ich glaube, das wird auch nicht so gut ankommen.
1: Ja, wie einfach ist es denn für euren Verein, auch so an Sponsoren zu kommen? Und wie geht ihr vor allem auch dann vor, um neue Fans ins Sportbad zu locken?
2: Also ich glaube, für den Verein ist es echt sehr, sehr schwer, an neue Sponsoren zu kommen, weil die Sportart schwierig zu vermarkten ist allein schon wegen dem ganzen, wie wir vorhin schon gesprochen haben wegen der Liga, weil die so kompliziert aufgebaut ist. Dann ist es halt auch keine so populäre Sportart äh, wie zum Beispiel Fußball. Und da fragen sich halt auch die meisten Sponsoren: Ja, warum sollte ich in diese Sportart investieren? Wo ist mein Mehrwert dafür? Und die meisten Sponsoren, die halt auch jetzt in der Bundesliga aktiv sind, sind halt ehemalige Wasserballspieler. Ja, also es ist schwierig.
1: Und wie ist es mit den Fans? Also macht ihr da irgendwie auch so ein paar Promo-Aktionen, um mehr Fans ins Stadion oder ins in Sportbar zu locken? Ja, also auf
2: Instagram, also das, was ich gesehen habe, ich bin da jetzt auch nicht so tief in der Materie drin, aber äh, auf Instagram gab es da mal eine Freikartenverlosung oder irgendwie sowas. Ja.
0: Okay. Aber da wird es jetzt die Möglichkeit geben, vielleicht auch mit Kalnstadt und Essling irgendwie zusammen eine größere Aktion zu machen. Ich meine, ihr seid alles drei große... Oder auch durchaus erfolgreiche Vereine jetzt hier im Wasserball im Südwesten, spielt auch in der gleichen Spielstätte. Gab es da mal irgendwie, irgendwie Ideen, dass man sich zusammenschließt und ein bisschen mehr Werbung in der kompletten Region macht? Also, ich habe
2: mal gesehen, dass Esslingen zum Beispiel gemeinsam mit Cannstatt äh, ihr Spiel promotet haben, weil ähm, die haben irgendwie am selben Tag, zur selben Zeit also nicht zur selben Zeit, aber hintereinander gespielt. Aber ansonsten, ja, es ist ein bisschen schwierig auch mit den Vereinen untereinander, weil jeder hat so sein eigenes Vereinsdenken. Und da geht es ja immer noch irgendwie ein bisschen um die Vorherrschaft im Süden. Und ja, es ist schwierig, da irgendwas mit, gemeinsam mit den anderen Vereinen zu machen.
0: Ja, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, man könnte es natürlich schon noch cool nutzen, dass man irgendwie so einen richtigen Wasserballtag im Sportbad Neckarpark macht, dass alle drei Teams vielleicht irgendwie immer ein Heimspiel zusammen haben. ein spielt um 13 Uhr, eins um 15, eins um 17 Uhr. Sowas wie, by the way, wie lange geht denn ein Wasserballspiel überhaupt?
2: So, also Spielzeit ist vier mal acht Minuten, aber immer wenn voll passiert, wird die Zeit angehalten. So, also am Ende dauert ein Spiel eine Stunde zehn Minuten.
1: Ihr habt ja jetzt sicher auch mal gegeneinander gespielt. Also, ihr habt ja sicher gegen Esslingen mal gespielt oder gegen Cannstatt. Ist dann auch so richtige Derby-Stimmung am Start?
2: Also in der Liga gegen Esslingen. Also, wir haben da zweimal Sportbad gespielt und da war. Wirklich volles Haus, also da war richtig gute Stimmung. War auch von beiden Seiten wirklich viele Leute da und also das war mit das Highlight eigentlich von dieser Saison, das war richtig geil.
0: Was heißt volles Haus? Über wie viel Zuschauer reden wir da? 400, 400, 500, irgendwie sowas. Okay, cool. Ja, Tobi, als wir dich das erste Mal kontaktiert haben, warst du ja zu der Zeit in Serbien. Das war sicherlich eine ganz besondere Reise für dich, weil du das erste Mal mit der U20 unterwegs warst, also zum ersten Mal mit der Nationalmannschaft. Was war das für ein Gefühl, als du von der Nominierung erfahren hast? Also für mich kam es
2: wirklich sehr, sehr überraschend, war auch ein bisschen plötzlich, weil ich war die ganze Jugendjahre, wurde ich eigentlich nie berücksichtigt für die Nationalmannschaft und dass dann irgendwie noch die Einladung kam, war für mich schon ein bisschen überraschend. Also ich habe damit eigentlich echt nicht mal gerechnet.
0: Ist es zu spät auch irgendwie? Oder dachtest du, die Einladung kommt viel, viel früher, schon mehr in den Nationalmannschaften? Oder also so ich habe schon
2: früher damit gerechnet, aber es sollte
1: anscheinend früher nie sein. Ja, ich weiß es nicht. Ist da denn dann so ein krasser Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft? Oder was denkst du, woran das Nee, das, das Problem
2: ist, dass in Deutschland alles sehr, sehr zentralisiert ist. Es wird sich wirklich nur auf Hannover und Berlin konzentriert. Und die auch die Bundestrainer sehen gar nicht, was außerhalb also für Spieler sind.
1: Und die bekommen eigentlich kaum was mit. Das heißt aber dann wahrscheinlich, dass dein Wechsel zu Ludwigsburg, die auch dazu verholfen hat, jetzt in der Nationalmannschaft spielen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Werfen wir doch mal generell einen Blick auf die deutsche Nationalmannschaft. Wie gut ist Deutschland im Wasserball?
2: Also momentan findet ein Generationenwechsel statt. Also davor war Deutschland so in den Top 8, Top 10, sagen wir mal so, äh, mittlerweile haben halt sehr, sehr viele alte Spieler aufgehört und es sind viele junge Nachwuchskräfte nachgerückt. Und ja, also jetzt ist wahrscheinlich so Platz 12, 13, aber also die Mannschaft braucht auf jeden Fall noch Zeit. Ja.
0: Und was würdest du sagen, welche Nationen sind in dem Wasserball besonders dominant?
2: Also alles, was sich im Ballkampf befindet, Montenegro, Kroatien, Serbien, Griechenland, aber auch Spanien und äh, Italien.
1: Hat es damit was zu tun, dass die Länder alle am Meer liegen?
2: Boah, das kann ich dir echt nicht sagen, aber ich glaube schon.
1: Weißt du, ob es denn dann gerade so in diesen Balkanländern auch Ligen gibt, wo Wasserball im Meer gespielt wird?
2: Ja, aber das sind meistens solche Fun-Ligen.
1: Okay, so eher so ja, also hobby Das heißt wäre.
0: normalerweise auf jeden Fall im ruhigen Gewässer.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: alles Und klar. weißt du, ob gerade in den Balkanländern auch Spieler oder Sportler von dem Sport leben können?
2: Es kommt drauf an, für welchen Verein man spielt. Also auf jeden Fall in Italien kannst du damit leben. Also wenn du den Top-Verein spielst, in einem Champions-League-Verein, kannst du auf jeden Fall damit leben. Äh, ansonsten wird es schwierig. Ja. Also wenn du den hinteren Mannschaften, egal von welchen Ligen spielst, wird es eher nichts.
0: Und in Deutschland vermutlich dann auch nicht, oder?
2: Nee, also muss man bei Waspo oder Spandau spielen. Ansonsten
1: kann man das nur so semi-professionell betreiben. Uns freut es natürlich auch im Podcast mit unseren Gästen so über ihre Folge in der jeweiligen Sportart sprechen zu können. Was würdest du denn sagen, was war denn bisher so dein schönster Moment in deiner Karriere?
2: Also ich wurde mit Neustadt, wurde ich in der U16 Dritter bei der Deutschen Meisterschaft und bei der U18 Zweiter in der Deutschen Meisterschaft. Das kam alles sehr, sehr unerwartet, weil wir zum Beispiel jetzt auch nicht an einen Olympiastützpunkt gebunden sind, was die meisten Vereine sind, dass die dann auch Spieler von außerhalb zu sich bringen können. Und wir sind auch so als Außenseiter allgemein immer ins Rennen gegangen. Ja, also das waren wahrscheinlich die beiden schönsten Momente. Dann sind wir, also die größten Erfolge waren wahrscheinlich dann vierter Platz in der Liga mit Ludwigsburg und äh, vierter Platz im Pokal mit Ludwigsburg, aber das war auch immer so ein bisschen, ja, man hat halt keine Medaille gewonnen, also war es dann doch nicht so schön, wie so oder Dritter zu werden.
1: Ja, ein großes Problem vieler Randsportarten ist ja auch so die fehlende Aufmerksamkeit. Also damit wird ja automatisch die Frage verbunden, ob die jeweilige Sportart noch als Leistungssport betrieben werden kann oder ob es oder eben nur, sag ich mal, Breitensport ist. Wie siehst du das denn im Wasserball?
2: In der A-Gruppe
1: ist es noch Leistungssport, also
2: wir trainieren... Auf jeden Fall denke ich mehr als Fußballer, als fußballbundesligisten Ja, und sind ab der B-Gruppe würde ich schon sagen, dass es Breitensport ist. Ja.
1: Ach krass, das heißt, du würdest sagen, in der Bundesliga hast du sowohl Leistungssport als auch Breitensport ja. miteinander vereint. Ja. Das ist krass.
2: Also in der B-Gruppe gibt es auch Spieler, die wahrscheinlich nur zwei, drei Mal die Woche trainieren. Und dann hast du aber auch in der A-Gruppe Mannschaften, die zehn
1: bis 15 Mal trainieren. Und bist du zufrieden mit der aktuellen Situation, also dass du jetzt sagen kannst, okay, ich bin jetzt hier wirklich im Leistungssport gelandet und ich verfolge das weiter?
2: Also ja, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, weil es eigentlich ist schwierig, einen Verein zu finden, der einem die Möglichkeit gibt, 10-15 Mal die Woche zu trainieren. Das gibt es auch nicht so häufig und deswegen
1: bin ich glücklich hier in Ludwigsburg. Kurze Frage, wie groß ist denn allgemein so euer Trainerteam? Wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Also wir haben einen Head-Coach, dann Assistant-Coach und dann meistens noch einen Physiotherapeut,
1: zu dem wir immer gehen können. Okay, okay. Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über deine Zeit jetzt bei Ludwigsburg gesprochen, was noch kommen könnte. Wir haben ein bisschen über den möglichen A-Kader in der deutschen Nationalmannschaft gesprochen. Gibt es denn so ein Ziel, was du dir für die Zukunft und für deine Sportart gesetzt hast? Ja, also ich will...
2: Wie schon gesagt, auf jeden Fall in die A-Nationalmannschaft kommen und ich würde auch mal gerne ja, im Ausland spielen. Also das wäre schon ganz cool, wenn ich da irgendwie äh,
0: Montenegro irgendwo an die Küste oder sowas gehen könnte. Ab in den Balkan. Das, das wäre cool. Ja. Dann machen wir eine Balkantour und kommen dich besuchen bei deinem neuen Verein vielleicht irgendwann.
1: Ich wäre sofort dabei. Ich organisiere dann die Tickets. Sehr Perfekt. cool. Ja, ich würde sagen, wir drücken die auf jeden Fall für alle deine Ziele, alle deine Träume, die Daumen und ja, es war ein sehr, sehr cooles, spannendes Interview und es ist immer wieder schön zu sehen, wie dann auch so sag ich mal ein Experte, weil du übst ja deine Sportart aus und bist ja dann sozusagen Experte, auch nochmal so ein bisschen Aufklärung liefern kann, weil wir können immer viel recherchieren, aber wenn dann natürlich jemand da ist, der mit uns drüber redet und dann so schöne Infos mitliefert und auch die Emotionen rüberträgt, das ist dann schon was Besonderes. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende der Folge angekommen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du uns so deine Geschichte erzählt hast, über deine Sportart berichtet hast. Wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Schaut auch gerne bei uns auf dem Insta-Kanal vorbei. Da seht ihr auch noch mehr Bilder zu unseren Sportlern, die bei uns im Studio waren. Und ähm, ja, Tobi, Jetzt möchten wir dir gern die letzten Worte überlassen. Nutze nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Wasserball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Wasserball, die Bühne gehört dir.
2: Also erstmal noch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Ähm, Also ich kann wirklich nur an alle Kinder, ich glaube jetzt nicht, dass sie den Podcast hören würden, aber... An alle Eltern würde ich appellieren, vielleicht die Kinder auch mal zum Wasserball zu schicken, sie wirklich mal die Sportart auszuprobieren lassen. Und ja, also ich kann sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr harte Sportart. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, weil man auch diesen körperlichen Kontakt hat. Und ja, ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar von euch da draußen Interesse wecken konnte. Und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr vielleicht mal bei einem Spiel von uns vorbeischauen würdet.